0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Aberta. Para você que não sabe como esse programa funciona, ele é super simples. A gente traz empresas aqui de capital aberto, com seus respectivos executivos, para responder para os investidores, ou para possíveis investidores, as dúvidas. Para responder também sobre a empresa, sobre as perspectivas futuras. Tudo, obviamente, que você quer saber. Isso aqui é um programa super legal, porque eu costumo dizer que às vezes é difícil né, para o investidor pessoa física, que é o nosso foco aqui no final do dia no canal do YouTube, ter esse contato com as empresas. E quando a gente faz esse programa, você consegue ter esse contato, estar tá mais próximo e aí, obviamente, decidir se você investe ou não. O episódio de hoje é conversa aberta com a Iven e eu estou aqui com o CEO, o Leandro Melnick. Leandro, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria para a gente aqui na Genial poder contar com o CEO aqui no Conversa Aberta e, enfim, muito obrigado por estar aqui.
1: Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer poder compartilhar com vocês, com o pessoal que acompanha vocês e esclarecido dúvidas da empresa. Inicialmente, como nem todo mundo conhece a Ivem, pode não conhecer, a IVE, então, fazendo uma breve apresentação, é uma empresa incorporadora com mais de 40 anos de história, que no Brasil já é um fato importante, que abriu capital em 2007, é, hoje atuo a focar em São Paulo, na uh, média e alta renda, é uma empresa de em grandes números né, que o ano passado lançou 2.4 bi, tem um land bank robusto de 5.8 bi e vem se caracterizando uh, por empreendimentos de alto valor agregado uh, no mercado de São Paulo e com o um propósito né, muito claro de desenvolver produtos diferenciados. Eu sou o Leandro, sou o atual CEO da IVE, já fui presidente do conselho, e estou aqui à disposição para bater esse papo, acho que vai ser bem bacana.
0: Show de bola. Obrigado pela, pela apresentação, é super justo, e a gente estava até conversando em off aqui, é bom para deixar todo mundo na, na mesma página aqui, nivelar todo mundo. Te trago uma primeira pergunta, Leandro, que inclusive foi mandada de forma prévia, até pelo pessoal que acompanha a empresa aqui na Genial. A pergunta é assim, com a perda de renda real das famílias e aumento dos juros, podemos ver uma dificuldade de repasse das unidades lançadas em 2020 e 2021. Dito isso, como que vocês veem a situação dos distratos nos próximos dois anos?
1: Sabe que esse é um ponto uh, muito interessante, né? Porque quando começou essa uh, alta de juros que se somou uh, a, ao aumento do DNCC, então uh, resultou no aumento do da parcela do comprador imóvel, né? o comprador imóvel se compromete com a parcela e, de repente, ela aumenta bem mais do que a renda. E era de se esperar o que tu acabasse de comentar, era de se esperar inicialmente um aumento da imprensa e, consequentemente, com a de inadimplência alta por incapacidade do comprador honrar a parcela, um retorno aos distratos. Não ocorreu isso. Na Ivem, em várias empresas que a gente acompanha, conversa, o índice de inadimplência da empresa é dos menores que já nós tivemos nossos registros na última década. Ou seja, os clientes vêm honrando com as prestações, embora tenha acontecido o aumento da prestação ou pelos juros, ou pelo aumento do NCC, ou pela soma dos dois, e veio se mantendo, então, adimplente. Com os imóveis adimplentes, a gente não tem o né, um fenômeno potencial dos distratos. Então, hoje não é uma situação que preocupa. E talvez um dos principais fatores que fez com que não existisse um aumento da inadimplência, embora toda essa situação é até adversa por parte do comprador do imóvel, é que o imóvel ele está, de fato, historicamente barato no Brasil em relação ao preço que ele historicamente né, teve, e essa percepção do comprador que o imóvel não está uh, fora de preço, ela contribui para o comprador do imóvel uh, manter e se esforçar para manter os imóveis, as suas prestações em dias. Então, a gente não tem um, um problema de inadimplência, consequentemente, a gente não vem tendo nenhum potencial movimento que possa uh, caracterizar uma onda nova de distratos.
0: Boa. Eu queria te trazer uma, uma outra pergunta que eu acho que também é interessante. Que hoje vocês têm uma posição de caixa bastante confortável, vocês comparam com o concorrente, né? Mas mesmo assim, a gente pode ver o, o volume de lançamentos ainda próximo a mais ou menos ali 2 bi por ano. Vocês pretendem em algum momento utilizar esse balanço de vocês que é mais desalavancado para se tornar talvez um pouco mais agressivo em lançamento nos próximos anos aqui?
1: É... Não, e eu vou explicar um pouco porquê, porque eu explico um pouco da companhia, da loja da companhia. Né? Eu venho de uma empresa que é uma empresa inicialmente familiar, hoje também é uma empresa aberta, que é a Melnick, né ela é no sul do Brasil. A Ive detém 40% da Melk. E eu conto isso porque eu nasci numa empresa pequena, de dono do nosso setor, e depois fiz uma parceria com a Ive, e ao longo da história assumir inicialmente a presidência do Conselho da IREM e hoje a cadeira de CEO. E eu tenho uma visão muito clara do mercado imobiliário, é um mercado que tem que saber operar com uma visão e uma lógica de compreensão da macroeconomia e entendendo um pouquinho de macroeconomia e de Brasil, a gente sabe que ela é muito volátil. Então, uma visão de longo prazo está linkada a ter uma empresa muito sólida financeiramente. A gente busca ter uma empresa de alta rentabilidade, né? o nosso direcionador econômico é ser a empresa mais rentável do Brasil, com ROI alto, na média de um ciclo de 10 anos, ou na média de ciclos continuados de 10 anos. Até, buscando um pouco da minha história, a única antes de abrir capital, teve 21% de ROE, de ROI acumulado nos 10 anos que antecederam a abertura de capital. E, e, e para ter um, um, um ROI alto, tem algumas estratégias. E uma delas é ser uma empresa muito sólida. Então, em momentos de crescimento, às vezes o mercado te cobra ser uma empresa mais alavancada. Mas quem está há muitas, muitas décadas, né eu estou com uma empresa de 50 anos, familiar a aí via uma empresa de 40 anos, sabe que no Brasil os ciclos de crescimento e de crise são constantes. E manter uma empresa muito sólida, é, embora possa aparecer contra a rentabilidade no curto prazo, ela traz uma rentabilidade histórica média no longo prazo, porque no momento de uma crise, você não está endividado, está em condições de aproveitar a falta de capital estrutural no mercado e adquirir um landbank com valor oportunístico. Então, a nossa estratégia é uma estratégia de solidez, e de alta solidez. A gente entende que isso traz a melhor rentabilidade no longo prazo, Portanto, a gente não uh, usará né, a nossa boa posição de caixa, extremamente confortável hoje, para acelerar uma política de crescimento uh, mais significativa.
0: Você, você acabou mencionando a, a Melnick, e aí uma pergunta em relação também à empresa. A gente pode esperar uma certa redução de participação para destravar até liquidez nos papéis, como a gente viu recentemente nos block trades da Cury com a Cirelo?
1: É, hoje a gente não tem essa análise é, por parte da Iven como acionista majoritário relevante da é, aí A Melnick fez um IPO recentemente, acho que ela foi muito, até beneficiada por um momento não usual onde o mercado é, se abre para um IPO, porque obviamente ele entende que tem uma janela de longo prazo muito positiva, e logo em seguida veio uma reversão macroeconômica e esse movimento possibilitou a Meloni que está capitalizada no momento de crise e obviamente a capitalização no momento de crise é diferente da capitalização no momento aonde todas as empresas estão capitalizadas e isso não se torna um diferencial competitivo então a Meloni está num momento sim muito singular porque ela teve essa condição de se capitalizar num momento onde os demais concorrentes locais da região sul do Brasil não tiveram a mesma condição e está tendo uma vantagem competitiva muito relevante por causa disso. Então, dentro desse contexto que a que ainda está no início de um processo de uso do seu capital que teve no processo de IPO, que foi um pouco retardado no seu ciclo de investimento devido ao covid e a mudança de cenário macro, nós não estamos analisando uh, uh, esse tipo de movimento ainda. Nesse momento, a gente acha que ainda uh, não é um time para pensar nesse tipo de situação.
0: Boa. Antes de te passar uma próxima pergunta, pessoal, se vocês puderem deixar o like aqui, isso ajuda muito. E lembrando, tá, usem também aqui o chat, caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma curiosidade, que eu também passo aqui para o Leandro ao longo do programa. Queria voltar a falar um pouquinho de, dos lançamentos. Seria um dos motivos para vocês não acelerarem os lançamentos, essa talvez uma pouca confiança em atingirem essa viabilidade mínima que vocês têm internamente? E aí, quais são os parâmetros dessa viabilidade nos dias de hoje?
1: Bom, vamos lá. Então, a nossa, o nosso propósito de atuação econômica é, é, é sempre a mais rentável do Brasil, do nosso setor, né? está dentro desse grupo. E a gente tem uma série de estratégias. eu De novo, vou contextualizar para responder com mais profundidade, para, para construir isso. E eu citei a Nelmik, porque a Nelmik conseguiu ser né, a empresa mais rentável do país, das abertas, enquanto ela não era ainda aberta. Ela conseguiu ter uma média de, ó, de 21% ao ano uh, durante uma década. E as estratégias elas estão uh, entre elas uh, em não errar. E a gente vive um mundo que ele é muito motivado ao crescimento, à inovação, ao crescimento exponencial. Só que o nosso setor, que é um setor de capital intensivo, ele é um setor um pouco diferente. Um erro ele machuca muito a empresa. Então todas as empresas que tiveram um processo de expansão acelerado ou um processo de expansão por oportunidade, elas acumularam na sua história muitos erros. A IBM também teve isso no seu histórico até 2016. Então a gente é muito conservador no crescimento a gente uh, lança empreendimentos uh, quando a gente tem bastante segurança da rentabilidade e a gente uh, estruturou a empresa em um tamanho que nós temos muita segurança que nós teremos um acúmulo de acertos. E isso vem acontecendo, aí EVEN desde 2016 vem acertando bastante dos seus lançamentos, nós vamos atingindo as nossas metas uh, comerciais e de rentabilidade de venda, os números começaram a aparecer na contabilidade mais recentemente nos últimos dois anos, devido ao sistema de contabilização do setor, que é o sistema POC, que ele retarda uh, um pouco o reconhecimento contábil do setor. Uh, e isso faz uh, com que o nosso, nós não temos um guia de lançamento. Porque a gente lança, uh, olhando o mercado, trimestre a trimestre, semestre a semestre, como é que ele vem se respondendo, para poder ter a certeza que os lançamentos vão ter uma boa performance. O nosso, A nossa estratégia também, para não errar, foi atuar na zona de competência da IBE. Ou seja, a gente não atua por oportunidade. O que é atuar por oportunidade? Tem uma incorporadora, surgiu um terreno bom em alguma praça, algum segmento, ela vai lá e adquire. É uma oportunidade a sua atua dentro da sua zona de competência. Nós definimos claramente na nossa estratégia qual é a zona de competência da empresa e depois eu posso abordar qual é e detalhar. E nós construímos um land bank nesta zona de competência, nós vendemos tudo que não estava nessa zona, ou seja, nós vendemos operações de outros estados, como Rio de Janeiro, paramos de operar em Belo Horizonte, só atuamos numa determinada região, limitamos o tamanho da empresa, obviamente, porque essa decisão deixa a empresa com um limite menor em termos de VGV, mas ainda uma região bastante extensa de São Paulo, então dá para ter um volume significativo. E atuamos nessa região quando a gente entende que o mercado está tá com uma oportunidade para absorver os nossos produtos. Então, a gente trabalha com uma visão não de guidance, de volume, e sim em busca de uma empresa de alta rentabilidade. E, para isso, nós temos que acumular acertos. E, se um dia errar, errar é pequeno, não errar grande. Né? Porque um erro grande numa empresa de capital intensivo traz uh, problemas uh, complicados pro, por algum tempo. Então, nós não trabalhamos por guidance né, de, de VGV.
0: Quando você fala de, de atuar, eu queria até explorar um pouco desse desse espaço, mas quando você fala de atuar nessa zona de competência, o que seria essa zona de competência? Acho que é legal se você puder explorar um pouquinho.
1: Legal, tá perfeito. Então, a gente fez um estudo né, da IVM, porque cada empresa ou cada pessoa física tem uma zona de competência. Eu vou falar um pouco conceitualmente e depois eu vou entrar de forma bem objetiva. Uhum. Então, tem um negócio de capital intensivo, que o erro é muito penalizado, a gente viu naquela, naquele momento que tiveram muitos IPOs, 21 IPOs do setor em 2006, 2007. Desculpa. O crescimento das empresas foi pautado como a estratégia principal, lá né, em 2007. E o crescimento uh, uh, teve puxou empresas que não atuaram onde elas eram competentes historicamente. E se viu, dez anos depois, que foi muito equivocado aquela estratégia. Quase todas as empresas que fizeram uma estratégia de crescimento acelerado tiveram uh, seríssimos problemas. Quando a gente analisa o nosso setor, em outros países ou no Brasil, não existe nenhuma história de sucesso no Média e Alta Renda, de crescimento continuado, acelerado. Nós não encontramos, como encontramos em vários setores da economia mundial, uma incorporadora de Média e Alta Renda grande nos Estados Unidos, ou na Europa, ou uh, na Ásia, ou em qualquer lugar. Não existe não existe construtoras grandes, mas não incorporadoras. Ou seja, o nosso negócio... Ele é difícil de ser escalado em velocidade acelerada. E sempre que se buscou isso, as histórias né, não são felizes, desde a Encol, quem acompanha mais tempo o nosso segmento, contra outras histórias recentes. Então, o que é atuar na zona de competência? É tu mapear o que tu faz bem. E se tu atuar onde, no que tu faz bem, a tua chance de errar Ela é muito menor. Então, fazendo uma brincadeirinha para o pessoal entender, bem simples, e eu, como sou de Porto Alegre, do Sul, vou usar o churrasco aí como referência, se o cara é um bom assador de churrasco e se meter a fazer uma lagosta no forno ou um prato francês, a é chance de errar, ele é grande, se ele continuar fazendo um churrasco ou, no máximo, um galetinho assado no espeto, ele não vai errar. Então, com essa brincadeira, eu volto para o mercado imobiliário, que aí vem sempre fez muito bem, ela sempre atuou muito bem, em oito, nove bairros de São Paulo, que é a região de alto padrão, empreendimentos acima de 250 milhões, empreendimentos de grande porte, na média e alta renda. A Iven sempre teve sucesso nessa tipologia de empreendimentos. Então, o que nós fizemos? Nós focamos a empresa nessa metodologia. Então, um empreendimento bom para a Iven, um terreno bom para a Iven, não significa que vai ser um empreendimento, um terreno bom para uma empresa, por exemplo, de baixa renda. Não existe assim... Um ter... O que é um terreno maravilhoso? Existe um terreno maravilhoso para a competência da empresa. Então, nós vendemos todas as terrenos e desligamos e se desfazemos, inclusive com a IPO da Melk, todas as operações que não estavam nessa zona de competência, que são 10 bairros de São Paulo, mais ou menos, 9 a 10 bairros, num tipo de empreendimento que a empresa sempre teve uma alta performance. E nós lançamos muitos empreendimentos de 2015 para cá, quando a gente uh, definiu essa estratégia, definimos uma estratégia clara, um propósito claro. E, realmente, a empresa teve muito sucesso em quase todos esses lançamentos. Então, fechando o racional, nós definimos uma zona de competência que, para a vem é alguns bairros que é o centro expandido de São Paulo. Uh, uma atuação uh, em empreendimentos de média e alta renda, com alto valor agregado, em empreendimentos de, de médio e grande porte. E ao fazer o que é a zona de competência da IVEN, não crescer a empresa por oportunidade, que às vezes parece um bom negócio, mas não sendo a competência natural da empresa, a chance de erro é grande, a gente começou a colecionar né, muitos acertos, poucos erros, os números das empresas mudaram muito. Né, hoje a IVEN é uma das empresas mais sólidas do setor, altamente capitalizada, né, tem caixa de 865 milhões. Tem um caixa líquido sobre o patrimônio, que é muito raro no nosso setor, a gente tem um caixa líquido 16% acima do patrimônio, a gente paga todas as dívidas da empresa e tem um caixa positivo. E é uma empresa que, mesmo com essa solidez de caixa, já está tendo um ROI bem interessante, né? tem uma rentabilidade alta, considerando a Melnick, que é uma empresa que ela tem 40% de defesa IPO recentemente, tem 13% de ROI, na operação de São Paulo é algo como 15%, 16%. Então, é mais ou menos essa a estratégia, né? atuar numa região que a empresa domina bastante, uh, colecionar grandes acertos, se tiver um erro eventual, é um erro pequeno, para não machucar os nossos números, e ser uma empresa sólida para estar sempre preparada para os ciclos do Brasil. Quando o ciclo está positivo, a gente tem como acelerar, porque a gente tem um back grande de 5,8 bi, e quando o ciclo não está tão positivo, a gente uh, tem condições de ter um bom um bom resultado, porque a gente tem caixa e tem receita financeira, não tem dívida e consegue se proteger bem, então, na, na, na dinâmica do Brasil, que é bastante volátil.
0: Show de bola. Você ah. comentou, enfim, da, de novo do caixa, a gente acabou falando que vocês têm uma posição super confortável também, se a gente compara aos próprios concorrentes, e até uma pergunta que veio também do chat, que a Monique aqui pediu para questionar né, sobre o futuro dos dividendos. Então, como que vocês olham para o pagamento de dividendos? Isso tende a melhorar? Como que vai ser para o futuro? Seria legal explorar isso também.
1: É, eu, assim A gente é, tem uma distribuição de dividendos que foi né, relevante no, nos últimos um ou dois anos e a nossa visão é sim ser uma empresa recorrente de pagamento de dividendos. A estrutura assim, funcional uh, da IVM a gente fez um grande turnaround nos últimos cinco anos. A gente gerou quase um bi e meio de caixa nos últimos uh, quatro, cinco anos. Nós uh, zeramos todas as dívidas né e viramos uma empresa de caixa líquida. A gente teve uma estratégia para fazer isso, porque a gente acredita numa visão de longo prazo, uma empresa... Uh, necess... É necessário ser muito sólido financeiro no Brasil para ter uma visão de longo prazo. Ter uma empresa que gera lucro e distribui dividendos. Quando a gente tem uma empresa de dono, uma empresa que tem visão de longo prazo, o acionista ganha dinheiro na forma mais usual, gerando lucro e pagando dividendos. Então, a nossa margem do nosso segmento de média e alta renda é uma margem boa, uma margem alta, a margem setorial é alta. E uh, isso ocorre porque normalmente as, as empresas às vezes têm erros de lançamento e a margem consolidada não é tão boa. Então, se você errar pouco, tu vai ter uma margem consolidada alta. E, e a nossa estratégia é de ser uma empresa média, a gente abre mão de uma taxa elevada de crescimento, a gente conscientemente abre mão de uma taxa elevada de crescimento uh, para poder buscar uma empresa altamente rentável, altamente lucrativa, e como a gente não tem uma taxa muito acelerada de crescimento, a gente consegue ter uma estratégia de distribuição de dividendos. A gente também não tem um guidance objetivo, porque cada ano é um ano, né? o Brasil é muito dinâmico, às vezes tem mais oportunidades ou menos oportunidades, mas é uma empresa
0: estruturada para ter
1: uma distribuição recorrente de dividendos.
0: A Monique acabou comentando que esse ano ainda não teve... Nenhum pagamento. Você consegue antecipar alguma coisa para a gente ou não está previsto nos planos para pagamento esse ano?
1: Não, como eu coloquei, a gente tem um país né, muito uh, cíclico. Então, a gente tem uma intenção, uma gestão de uma estrutura de uma empresa que ela é desenhada né, para gerar lucro e ter uma boa distribuição de dividendos. Mas a gente não tem nenhum lugar, eles tem uma obrigação uh, pontual. Às vezes, a gente tem alguma antecipação, né, como teve no ano passado, que a gente antecipou a distribuição de dividendos, porque foi um ano de muita geração de caixa. Então, no ano anterior a este, nós fizemos distribuição de dividendos antecipadas. E, às vezes, a gente pega um ano como esse. Esse ano está caracterizado pelo um ano muito volátil. Né? Uhum. Nós estamos num ano de muitas incertezas, internas e externas. Guerra da Rússia agora, toda a tensão internacional com a crise na Europa, nós temos uh, o Brasil com essa insegurança uh, política, jurídica, que a gente está vivendo uh, uhum. diariamente como brasileiro, né qual vai ser o futuro do Brasil político, que obviamente tem impactos na economia. Então, é prudente a gente manter, num ano como esse, a nossa distribuição mínima de dividendos, que é 25% do lucro, mas manter o caixa mais robusto até as coisas estarem mais claras. Então, essa é uma política que eu tento passar para vocês, como é que a gente pensa, qual é a nossa cabeça. É uma cabeça de fazer uma empresa é, que está ocorrendo com geração uh, de lucro e com distribuição de dividendos, mas com um olho muito claro no Brasil uh, e, e, e gerenciar a empresa trimestre a trimestre. Por isso que eu não tenho guidance. Eu, ó, eu tenho uma ideia de lançar X bi por ano. Mas se o mercado tiver mais... Absorvendo mais lançamentos, a gente acelera, porque a gente tem o bem tem caixa, a gente não é comprometido com o volume e a gente não pode se comprometer né, estruturalmente com uma distribuição de dividendos. Então, eu não posso responder objetivamente se a gente vai distribuir mais dividendos ou não esse ano, porque a gente está lendo como as volatilidades do mundo e do Brasil, que são muitas, vão se comportar. Então, nós já tivemos uma antecipação ano passado, ano passado, a bastante dividendos e a gente vai uh, analisar como é que o ano vai uh, se desenrolar, tanto na situação externa quanto na situação interna, para poder determinar qual vai ser a política desse ano.
0: Boa. Antes de finalizar, eu queria te fazer mais uma pergunta, agora olhando talvez para né? o futuro. O que a gente pode esperar, até como investidor, em termos de novos lançamentos? É, você acabou falando bastante dos lançamentos, mas quando a gente olha para daqui um ano, dois anos, até, sei lá, três anos... O que a gente pode esperar em termos de novos lançamentos?
1: Bom, a IBM está com um landbank, assim fantástico. Realmente, a gente se posicionou para empreendimentos de alto valor agregado. O que é alto valor agregado? Não necessariamente é alta renda, é altíssimo padrão. A gente atua no médio e no alto padrão, mas cada lançamento nosso ele é posicionado para ser o melhor da região. Ele também custa um pouco mais caro. O que é alto valor agregado? É quando o projeto tem um conjunto de atributos que se posiciona naquela região como o melhor da região. Então, nossos projetos, quase todos, têm piscina externa, piscina interna, tem quadra de tênis, tem uma grande infraestrutura, são projetos altos, que tem um andar médio muito elevado. Então, a gente tem poder, projetos que acabam sendo ícones da região. Né? Por exemplo, a gente tem o Fazano, no Itaim, que foi um ícone da região. Mas nós também temos, por exemplo, o Platô Imperdizes que para a região é um ícone, quadra de tênis coberta, é o metro, maior metro quadrado da região e a gente tem o Arbo, que no Brooklyn também é um projeto que pegou um preço absurdo, absolutamente alto. Então, são projetos diferenciados, projetos que cobram um pouco mais por metro quadrado e o cliente está comprando, as nossas taxas de velocidade de venda são muito altas, porque ele está entendendo que a vem está é, é, entregando um projeto e um produto imobiliário melhor para a região. É, essa estratégia também nos protege um pouco das crises, que não são projetos iguais, são projetos que têm na sua região de localização lugares aonde o cidadão quer consumir, é um desejo de consumo. E o nosso Land Bank é excelente, nós temos assim lançamentos acho, maravilhosos nos próximos anos, os lançamentos têm sido de grande sucesso em termos de velocidade de vendas, e nós realmente conseguimos montar durante esse período de crise Uh, um Land Bank muito, muito forte. A gente caracteriza o nosso Land Bank, a nossa estratégia de compra de terrenos, por comprar várias casas pequenas que montam um terreno grande. Então, em média, a gente compra 25 casas para fazer um terreno. Temos terrenos de 17 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, todos em regiões né, de altíssimo desejo de consumo, como jardins, uh, Brooklyn, que eu comentei, pinheiros, então... A gente pode esperar ir, uh, a continuidade de lançamentos com produtos imobiliários muito diferenciados e alguns que eu uh, arrisco a dizer que vão ser ícones do mercado imobiliário como foi o Fazano. Temos alguns produtos assim, realmente impressionantes é para o futuro.
0: Boa, muito bom. Leandro, eu agradeço pela sua participação e eu acho que... Pô, deixa o convite aberto para você voltar mais vezes aqui para continuar falando da empresa nos próximos resultados também. Acho que vai ser super interessante manter essa proximidade e, obviamente, explicar também para o investidor tudo que está sendo feito.
1: É, perfeito. Eu que agradeço até para concluir falando um pouco da empresa e do setor. Eu acho que a gente está num momento de muita oportunidade. Né? As empresas estão muito baratas e estão muito sólidas. A gente já teve momentos com empresas baratas, mas com a macroeconomia uh, não tão favorável ou com empresas que tão sólidas. Então, por exemplo, eu vou dizer daí, não é aí uma exclusividade, talvez, no setor, né? a, a, o preço, o book da empresa está tá muito atrativo, as empresas estão uh, com uma posição de caixa, com uma posição de land que muito positivas, eu acho que o imóvel deve ter um ciclo de apreciação, ou seja, o imóvel está barato, vocês terem uma, uma noção, desde 2014, quando começou a crise, até hoje, PCA IPCA subiu 58%, e imóvel em São Paulo subiu 20%. É, se tu comparar com vários indicadores, o imóvel nunca teve tão barato. Um apartamento de um milhão e trezentos apartamento né, de média alta renda em São Paulo, em 2014, tu precisava de 32 carros. Por exemplo, a HB20 para comprar um apartamento de 1.300 milhão, só precisa de 20 carros. e vários indicadores que mostram que o imóvel está barato, o estoque pronto da cidade de São Paulo está baixo. Hoje, São Paulo tem 10% de estoque pronto, já chegou a ter 36% de estoque pronto. Então, a cidade está com estoque baixo pronto, as empresas estão bem sólidas, uh, o preço do imóvel está baixo, ele deve subir, e a curva de juros, que é o ponto mais relevante né, no valor da empresa no mercado de capitais, tem claramente uma tendência, no médio prazo, de descer a curva de juros. A gente viu aí nos próximos nos últimos sei lá, 60 dias que a curva de juros de longo prazo baixou uh, algo em torno de 1,5 pontos percentuais e as ações já subiram 30% 40%. Então, eu acho que está num momento muito interessante para quem investe entrar no setor. Uh, empresas sólidas, empresas baratas, o mercado de São Paulo com baixo estoque, provável aumento de preço no, no futuro, curva de juros baixando. Então, acho que é um, é um momento bem interessante aí para quem gosta é de estudar de perto aí, o setor, está com números uh, bem positivos. Então, deixa essa, essa deixa final, né já que uhum. como tu comentou, o, teu, o público de vocês é o, é o investidor pessoa física, então quis colocar alguns assuntos aí macro-setorais que eu acho que, é, que são interessantes.
0: Não, super justo. Eu agradeço novamente e fico o convite para você voltar mais vezes, a gente entra em contato com certeza. Um abraço, Lando.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Você que assistiu até aqui e lembrando, tá? qualquer dúvida pode deixar aqui de novo nos comentários. Entre em contato com a empresa também, eles vão ser super solícitos, eu tenho certeza. E lembrando você quer acompanhar mais episódios do Conversa Aberta, toda quarta-feira, algumas vezes a gente faz na segunda, Todo, toda quarta às sete e meia, algumas segundas às sete e meia também. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu.